0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，潮补之《洞仙歌》四周中秋作。《洞仙歌》四周中秋作，潮补之。青烟密处，碧海飞金镜，永夜闲阶。卧桂影，露凉时，凌乱多少寒江。神经远，唯有蓝桥路尽，水晶帘不下，云母屏开。冷尽佳人淡脂粉，待都将许多名赋予金尊。头小供，流霞清尽。更携曲湖床上南楼，看欲作人间素秋千顷。四周就是安徽省的四县。密呀、啊，指的是烟雾弥漫冒那个冒啊，就是什么什么的样子。我们经常说，哎呀，这个人的相貌怎么长得跟秋雨荷塘一样帅呢？这个外形啊，这个样子呀。永是长的意思，它指空间或者指时间，时间长，空间广。寒江指的是寒蝉，这个体型比较小，秋天的时候出来在那儿鸣叫。神经指的是北宋京城汴梁。蓝桥说的是有一位秀才叫裴航，与蓝桥会仙女叫做云英的故事。这个故事来自于唐朝的一个人叫裴行，写了一个传奇。裴航他说，长庆中有秀才裴航，行于湘汉。同行凡夫人，国色天姿，行欲求之。夫人与诗曰：“一饮琼浆百感生，玄霜倒尽见云英。蓝桥便是神仙宫，何必崎岖赏玉清？”后经蓝桥驿附近，因可甚，遂下道求江而饮，会云英。以欲以欲处旧为礼，结为连理，方知云英为仙女，凡夫人则云英之结也。蓝桥现在陕西省蓝田县西南的蓝溪之上，所以叫做蓝桥。刚才读的那个古文呢，大家可能云里雾里。好了，下来的时间就都砸在一个地方，叫做裴行。预先，秋雨荷塘，非得把这个给大家说明白。话说唐朝的长庆年间呢，有个秀才叫裴航，因科举考试不中，而到恶主去漫游，拜访老朋友崔相国。恰值崔相国赠给他二十万钱，要长途携带回到京城，因此雇用了一条大船，在于湘水汉水。当然了，那时候没有微信，也没有支付宝，所以他得把那个银子呀得带上。同船呢有一个。凡夫人乃是国色天香的美人，言辞问答交接，隔着帷帐仍然觉得亲近交融。裴航虽然感到亲切，但没有办法表达自己的心意，与他会面，于是就贿赂凡夫人的侍妾，叫鸟烟，袅袅的炊烟呢、啊。你看人家侍妾这名字起得多好啊！求他送达了一首诗。同为胡月游怀想，况遇天仙隔锦屏。倘若欲经朝会去，愿随鸾鹤入青云。诗送送去了之后，很久没有得到回复。裴航多次询问这个鸟烟，鸟烟说：“哎呀，娘子看了诗，如同没有看，也能有什么办法呢？”裴航没有办法，于是在途中寻求那个明运真果，去送给这个樊夫人。樊夫人这才派鸟烟去叫裴航相见。到了帐围之后，觉得玉莹光寒，花明丽景。樊夫人乌云似的。环鬓低垂，修眉如新月淡扫，举止就是烟霞以外的仙人，怎肯与尘俗之人为偶呢？裴行在拜行礼，呆呆的注视很久。樊夫人说。我有丈夫在汉南，将要弃官而幽居深山。这次叫我去做一个诀别，心中十分哀伤担忧，怕不能按期到达，哪里还有心情留意顾看他人呢？确实不能这样，只不过很高兴与你同舟共济。不要把邪血之意。放在心上，裴航说：“啊，小生不敢，在那里喝了酒就回来了。知道樊夫人操守如冰霜，不可冒昧相求。后来呢，樊夫人让鸟烟拿了一首诗送给了裴航，诗中说：‘一饮琼浆百感生，玄霜倒尽见云英。蓝桥便是神仙窟，何必崎岖上玉清。裴航看了这首诗，空怀感愧而已。然而还是不能理解，也不能参透这诗里的到底想表达什么意思呢？后来更没有重新见面，只是让鸟烟表达寒暄而已。于是抵达了香汉，凡夫人与势必带着装奁，没有和裴航告辞就走了。没有人能知道他到哪里去了。裴行到处寻找他，可是凡夫人隐迹逆行，毫无踪影可寻觅。裴行也就整理行装回京。经过蓝桥驿的附近，因为口渴的很，就到路旁找水喝。看见三四间茅屋，低矮而又狭窄，有个老妇人在纺麻住。裴航给他作揖，然后讨水喝。老妇人吆喝着说：“呃，云英啊，端一瓯江水来，郎君要喝。”裴航对这句话很惊讶，回想起凡夫人诗中有“云英”的句子，深感自己不能领会。不一会儿，从围脖下面伸出了一双白玉般的小手，捧着一个。慈瓯，裴航接过来喝了，觉得真正的就是这种玉液呀，只觉得异香浓郁，透到了门外呀。于是还回了慈瓯，突然揭开了围脖，看见了一个女子，像露珠裹着的红玉。像春风融化了的雪彩，脸比玉还要细腻，头发堪比浓云，娇滴滴的眼面遮身。即使是隐藏于幽谷之中的红蓝，也不能和她的美丽芳容相比。裴航看得都呆了，脚像扎了根似的不能走开。于是他对老妇人说。哎呀，我的仆人和马都饿了，希望能在此休息。哎，到时候我定当重重答谢。啊，希望您不要拒绝我们。”老妇人说，“啊，请您自便吧，就让他的仆从给这个裴行吃吃饭，给马喂饱。”过了很久，裴行对老妇人说。哎呀，刚才看见那个小娘子艳丽的，使人吃惊，姿容超过了当世之人，所以我徘徊不肯离去。我愿意纳厚礼迎娶她，可以吗？老妇人说：“她已经应许嫁给一个人，只是时候还没有到，没有成就罢了。”我现在年老多病，只有这么一个孙女。昨天有个神仙送给我灵丹，一刀归，但必须用玉杵就捣上一百天才可以吞服。吞服之后，一定能比天老的还晚。您约定娶这个女孩子的条件就是得到玉楚舅，我一定让你娶她。其余什么金帛等物对我来说没有用处。裴航拜谢说：“我愿意以百日为期限，一定待楚舅到来。再不要应许别人了。”老妇人说：“呃，那就这样吧。”裴航非常遗憾的离去，到了京城，一点儿也不把科举的事放在心上，只是到坊曲闹市宣腾的街道去，高声的打听那种玉楚旧，竟然没有一点影子和回响。有时候遇到朋友，好像不认识似的，大家都说他是个狂人。过了一个多月，偶然遇到了一个卖玉的老头，说。呃，最近呢，我接到了国州药铺卞老的信，说是有御楚旧要卖掉。郎君恳切寻求到这种程度，我写信指引你去吧。裴航羞愧的背负着一些珍重的礼物，果然找到了楚旧。卞老说。没有二百串钱，不能得到赎救。裴航倾囊而出，加上卖仆人、卖马的钱，才凑凑足了这么一个数目。于是独自一个人步行赶回蓝桥。昔日那个老妇人大笑着说：“啊、哈哈哈哈有如此讲信用的人吗？我怎能爱惜孙女儿，不酬谢她的功劳呢？”那女子也微笑着说：“虽然这样，然而还要为我捣药一百天，才能商议婚姻之事啊。”老妇人把药从金袋间解下来，裴行就开始捣药。白天干活，晚上休息。到晚上，老妇人就把药和杵臼收归内室。裴行又听到捣药的声音，就偷偷的看。却见一只白兔子拿着杵臼，雪白的光芒辉映满室，可以照出细毛和芒刺。于是裴行的意志就更加坚定。就这样，日子够了，老妇人拿药吞了，说：“我要进洞去告诉亲戚，为裴郎准备葬尾。”然后就带着孙女进了山，对裴行说。你权且留在这里稍后吧。过了一会儿，车马仆立迎接裴航前去。只见一座很大的府地，一眼望不到头，珍珠做的门扉在日光下闪动，里面有帐围、屏围及珠翠珍丸，没有一件不尽善尽美，远远超过贵妻之家了。先同侍女引导着裴航入帐，完成了礼仪之后，裴航向老妇人下拜，感激涕零。老妇人说：“裴郎本来是清冷陪真人的子孙，夜当出世，不当对老妪深谢呀。”又带着他去引荐各位宾客，多半是神仙中人。后有一个仙女梳着环鬓，穿着泥衣，说是妻子的姐姐。裴航拜完仙女说：“裴郎不认识我了吗？”裴航说：“哎呀，从前不是姻亲，想不起来在哪儿拜师了，不记得从。”恶主同船回到香汉吗？裴行很是惊讶，诚恳地表示敬意。后来问左右的人，回答说：“啊，这是新娘的姐姐云俏夫人，先君刘刚的妻子，已经是真人担当玉皇大帝的女官了。”老妇人就让裴行领着妻子进入了玉峰洞中居住在琼楼舒适。给他吃降雪琼英炼的丹药，裴航逐渐体性清虚，毛发变得深青带红而又转绿，达到了神话自在之境，超生为上仙。到了太和年间，他的友人卢浩在蓝桥驿的西边遇到了他，于是说起了得道之事，裴航就赠给卢浩蓝田美玉十斤。子辅云丹一粒说了一整天的话，让卢浩到他亲友那里去送信。卢浩磕着头说：“哎呀，老兄已经得道，无论如何要传授给我一些修道之法呀。”裴航说：“老子说虚其心，实其腹。现在的人心越来越实，怎能懂得道家之理呢？”卢子不明白，裴航就告诉他。心多妄想，腹漏精意，就可以知道虚实了。凡人各有不死的法术、还丹的药方，只是您未变可教，将来再说吧。罗子知道不可能请求得到，但还等宴席终了了才离去。后世的人再没有遇见裴航的。今天呢，我们就到这里吧。哎呀，这个故事啊，《秋雨荷塘》，把它读完之后，还是很有感触的。以后在船里头见到美女的时候啊，还是要搭讪搭讪呢。也许你就就此，一方面成就一方姻缘，另一方面也许就会修道成仙呢、啊。可不要放过呀。